0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》节目。大家好，我是谢哲。
1: 大家好，我是君阳。昨天的节目当中呢，我们和大家细说了被称之为“怀秀雅物”的扇子，了解了他的历史渊源和文人墨客对于折扇的钟爱程度。在中国人的世界当中，小小的扇子作为中国器物的重要一支，不仅是来源于人们朝梁障日的生活所需，更是与诗词歌赋、书画雕刻、戏曲歌舞等交汇融合，形成了自己独特的、内涵丰富的文化语言
0: 。扇子在中国源远,远流长，自其在上古时期出现之后，随着朝代的发展。功能尤其最初的帐面遮阳挡风纳凉，逐渐形成了以在扇面上题诗作画为核心的扇子文化。明清的文人墨客题扇画扇成为一种时尚，许多文人都喜欢在扇子上舞文弄墨，表达志趣。所画题材广泛，风格多样。虽然书面扇画幅不盈尺，但是。花鸟鱼虫、山水仕女、人物故事无所不有，真可谓是千姿百态。也因此出现了中国绘画中的一个专门的艺术品种，叫善画。比较著名的有明代的大才子唐伯虎，他不仅擅长绘画，而且书法颇佳，诗文也不拘一格。他的扇面书画极为有名，传世至今的珍品有三房刻制。扇面上，远山朦胧，近处呃树木葱茏，几间房屋掩映其中。上题小诗一首：红树黄芳野老家，日高小犬吠篱笆。河村会意无他事，定使人来借看花。画性诗意融为一体。
1: 明代另外一位擅长画扇子的著名画家，这就是文征明了。现在保存在南京博物院中有一柄书画的折扇，就是留下的精品。扇面呢一面画的是雨景山水，虚实相宜，自然山水与人融为了一体。这另外一面呢是一首夏日睡起的诗歌，清新隽永。明代还有一个叫知廷训的文人，以拟人的手法为扇子写了一篇传记，名叫《池风使者传》，讲述了扇子的历史、功用、种类和特性等等。从此呢，人们就把扇子又称作是“池风使者”了。
0: 清朝著名
1: 书画家、文学
0: 家郑板桥一生中只画过十把扇子，有这样一个传说：有一年，郑板桥回兴化老家过年，到了镇江已经是腊月二十九。身上的钱就没有了，他不想打扰朋友，就想找家旅店住下来。可连找了几家，都因为没有钱被拒了。好容易找到一家小旅店住了下来。第二天呢，店老板来到郑板桥的房间说：“先生，我们店小利微，生意清淡。您如果有钱呢，请先付给我添一些年货；如果没有，那就委屈你和我们将就着过年了。”郑板桥看着憨厚的店老板，想了想，就让他去街上买了一些白纸面的扇子，等自己画好之后，再拿到街上去卖，一定可以卖一个好价钱。将信将疑的店老板买来十把白纸面的扇子，郑板桥连夜画好。大年初一，郑板桥对店老板说：“你马上开一扇门。”呃，拿张凳子放在门外，然后拿把扇子不停地扇。如果有人要买，你想要多少银子就卖多少银子。店老板在门口扇呐扇呐，一会儿就聚集了很多好奇的人。有一个识画之人，一看是郑板桥画的扇子，就问店老板要多少钱一把。店老板伸手要二两银子，那个人呢没有丝毫犹豫，掏出二两银子买了把扇子。其他明白过来的人呢，也纷纷索要扇子，一会儿九把扇子就卖光了。等他卖完之后，发现郑板桥已经拿着剩下的一把扇子走了。当别人告诉他为他画扇子的人是郑板桥时，店老板十分懊悔自己没有好好招待他。扇面入字入画，使人赏心悦目，给人带来美的享受。
1: 话说，在公元1736年，紫禁城迎来了一位新的皇帝乾隆。正是这位一生钟爱珍奇异宝的皇帝，使清代的宫廷收藏达到了鼎盛。乾隆九年伊始，他便下诏对于清宫收藏的书画文物普查造册，历史有62年，最后终成《石渠宝笈》一书，成为了中国书画史上集大成的旷古巨作。而其中收录著有的扇面集册有43种。多达七百八十六幅。那么，为什么人们对小小的扇面收藏会如此的乐此不疲呢？中国的扇面艺术又是怎样产生的呢
2: ？东汉末年，汉桓帝赠给了曹操一柄十分名贵的团扇，却不慎被杨修将一滴墨溅到了扇面上。于是，杨修急中生智，把这滴墨画成了一只玉黑的苍蝇，还赋身云：“小小苍蝇岂能撼大树？”巍巍大象确实怕老鼠，老天高高在上，人人畏，唯独飞虫遮成满天雾，以此来借喻曹操的功德。于是这个雾点成云就成为了中国扇面绘画的开篇之作
3: 。到了宋代，尤其尤其是宋徽宗的大力推动，啊，这种扇面画才兴起起来。扇面画已经不是在扇子上作画了。而是在扇面上画画，也就是扇面形制上画画。画家是主动地利用这种扇面形制来创作自己的作品，我们也称之为扇面画。扇面画是我们国家所特有的一种绘画类别
2: 。宋徽宗在后世人的眼中，实在是一个昏庸皇帝，但却是一位出色的艺术家。他一生痴迷你书画。在位期间，还特别设立了皇家的画院机构，招募众多优秀的画家在这里专事创作。这幅宋徽宗召集的《琵琶山鸟图》是流传至今较早的一幅扇面绘画。图中琵琶果实累累，枝叶繁盛，一只山雀栖于枝上，不仅片片树叶均不雷同，甚至连山雀的斑斓羽毛和神态也栩栩如生。在宋徽宗的引领和推动下，一时间天下丹青名手纷纷研习笔墨，经营画扇。在流传至今的宋人画册中，百幅小品仅扇面就占了六十多幅，可见宋代团扇扇面在当时的中国书画界的重要位置。宋代大诗人陆游也由此感慨：“吴中进士君知否？团扇家家画放翁。
3: ”宋代时候。扇面绘画这种大量兴起以及高度成熟，对绘画风格不可避免的会产生影响。比如宋代小品中，有将近三分之二都是扇面画。扇面画呢，它带动了这种小型制绘画作品的兴起，因为在以往呢都是大型制的绘画，无论是长卷还是立轴，画山水都是上流天，下流地，当中利益布景。而南宋的时候开始兴起了一种边角取景。也就是局部取景，这种局部取景呢，就非常适合这种小型制的绘画、扇面的绘画。也可以说是扇面绘画诱发了这种边角之景、局部取景的绘画风格产生
2: 。南宋扇面的边角取景，把画面的空白处大大增加，用有限的景物引申出无限的意蕴，给观者以无画处皆成妙景、言有尽而意无穷的想象空间。不过，真正将扇面艺术推向极致的，还是明清时期的折扇扇面
4: 。就到明以后，因为我们这个扇子越做越好，所以文人就开始在上面呃绘画写字。在扇面上绘画写字是要有一点特别技术的。那个朱英明啊，就是很有名的书法家，他曾经说过，在扇面上写书法，特别是写草书啊，就好像美人在瓦砾上跳舞啊，因为那扇面是凹凸不平啊。画画的话，比如画山水，画山水大家知道应该有个地平线，对吧？不管你画出来不画，总是有在那儿。然后扇面是一个扇形，你看那个地平线该怎么处理，所以这里面有点技巧。然后我们中国在明代，就是不但是解决了这个在扇面上怎么做画写字，而且呢，画出来写出来反而更有一种味道啊，成为一种特独特的小品的美术啊。那么这个东西的发展以后呢，是明以后扇子流传到文人的阶层、知识分子的阶层、宫廷啊，就上层区是一个很重要的原因。那么又为成为人们之间的一种人文交流的载体啊，大家互相惆怅，写一首诗给你，那就不一定写一张纸来送给你了，可以写在扇子上
2: 。折扇，一条弧线上宽下窄，仿佛一道儒雅的彩虹。无数的文人墨客都因迷恋他优雅的形制与方寸之间巧妙构思，挥毫泼墨。清代鉴藏家吴荣光在《文征明书画扇册》中说到：明代四家唐、沈、文、仇始为书画，蔚为吴下人书画善面之风气。之后，松江画派、清六家、四僧、扬州八怪、金陵八家都在扇面上写下了辉煌的一页。与宋代注重形似不同，明清时期的扇面更加追求得向外之象的神韵。文人们不仅将诗书画融为一体，还把画中的景物与人格道德联系起来，寄情于景，情景交融。在画中的梅兰竹菊、山水松石之外，我们似乎还看到了一位隐者，远离尘世的是非，与清风明月为伴，与竹林松柏为友的心境。这种超然的意境，或许正是明清扇面的魅力所致吧。当年吴门四家之一的唐伯虎就是其中的高手。唐伯虎自有才华出众，是位天才的画家，名列江南四大才子之一。但他那愤世嫉俗的狂傲性格，不容于当时的社会，以致一生坎坷，最后潦倒而终。藏于故宫博物院的《枯木寒鸦图》就是他的经典作品。画中通过枯木、山石与寒鸦的巧妙构图，溢出一种凄凉、孤独、失意与无望。风卷杨花竹马蹄，送君此去听朝鸡。谁知后夜相思处，一树寒鸦未定息。仿佛正是他对自己人生命运的真实写照。
4: 写扇子也有各种形式发展出来，就是这种艺术形式只有扇子有啊。比如写书法，我们写书法有一个布局嘛。那么在一般的纸上、绢上写，跟扇子上写是不一样。扇子上有很多规矩，不同的写法。比如一行各一行，长短行，一行长的一行短的，一行长的,一行,长的一行短的这种形式，你不可能在什么屏条啊，或者是手绢啊、中堂啊没有这种形式。扇子上有，扇子上还有所谓隔景扇。就是一格画一个字，一格画一个字，多的时候这儿来八个，那边八个，一把扇子十六个名家配起来。所以呢，就是有很多书画创作的形式只有扇面有，大家在扇面上动脑筋
2: ，细细品味沈周的笔墨山水，文征明的竹石，归寿平的花卉，现实的山水和被文人们艺术了的山水，或虚或实或梦或幻，彼此交融。散发着文人们挥之不去的隐者情结，而这一切全都被收进了神奇的折扇之中。